0: 哈喽，大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。这上周咱们聊藕的时候啊，一直都在说莲花藕啊，这些都是夏天一个特别的象征。那还说了好多文人骚客啊，大诗人大作家们对于藕的赞美、吃法，但都好像忽略了一个事儿啊，就上周日啊是立秋。那这过了立秋，严格意义上来讲，那就是秋天了。那咱们得聊点秋天的东西。但这事儿啊，也不能怪灰梦，实在是最近呢、啊、天气太奇怪。立秋过后是一点也不见凉爽，那甚至是一点北风都没有啊！你没风也就算了，这温度还不降下来。那立秋之后这一周，重庆的气温呢、啊、都在40度以上。那想起立秋这一茬的灰梦，真的不得不说一句：重庆的秋老虎啊，那是真的能吃人。那相比重庆的火辣呢？老家东北已经开始逐渐有了秋天的感觉，和家里打电话的时候说起来，说气温啊已经开始下降了。于是呢，灰梦也就决定啊，在这周和大家聊聊秋天。那一提起秋天，我第一句想到的关于秋天的诗，就是辛弃疾的《西江月》里的那一句啊：“明月别枝惊鹊，啊，清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年，那是听取蛙声一片的。”那既然想到了呢，咱们上周也说了，这周要聊个肉，那咱今天啊就聊聊这句诗里的肉，啥呢？蛙，蛙这个物种啊，要细分还是有很多种的，比如说咱们现在在食材里比较常见的牛蛙啊，还有我们从小就从课本上学的田间卫士青蛙，那东北大兴安岭的特产林蛙啊，还有什么虎纹蛙呀、飞蛙呀。啊，那这些年呢，还有一个外边蹦蹦跳跳，那就是不愿意回家的没良心蛙、啊，啊，叫台湾是吧？反正呢，就是种类特别多。那据统计啊，蛙的种类有 2,500 多种，而且这蛙的来头呢还不小。人家一开始啊，不是食材，不仅不是食材，甚至是咱们先民的图腾。那这个图腾呢，说起来还有点谐音梗的意味。先民们呢，把蛙作为女娲的象征。但这女娲呀，明明是人身蛇尾，和青蛙也没啥关系。要真说非得扯上点关系呢，那就是女娲的这个“蛙”字啊，和蛙同音了。那女娲是上古的神仙啊，人家创造了人类，给了人类生命，所以青蛙本身呢，就代表了这个强大的生命力。而且这远古时代啊，先民们呢平均寿命比较短，还总容易出现意外死亡，所以呢。这繁衍呢，就是整个部落的第一等大事每个部落呢，普遍都有自己部落的生殖崇拜，青蛙也是一种。你看这青蛙一次可以产下好多好多的小蝌蚪。咱们小时候呢，谁没听过小蝌蚪找妈妈的故事？所以这蛙的生育能力啊，那是真的强悍。那先祖们呢，就用这个玉雕蛙，以祈求这个多子多孙、繁衍子嗣。那在玉雕之中呢，青蛙也可以算得上是一种别样的这个送子吉祥物了。那除了送子这块啊，古人们还把蛙作为勇武的象征，估计就是看他腿部肌肉特别健壮发达，而且叫的呢比较洪亮，所以啊，把蛙比作雷神之子。估计咱天上要真有雷公电母啊，俩人都得在天上骂街。凭啥别的神仙的娃都好好的，到我这就变成了蛙儿子？那不管雷公电母怎么想吧。那蛙作为雷神之子呢，武力值肯定不会差到哪去。那在先民们心中啊，这蛇蝎武功远比豺狼虎豹还要凶恶。那蛙呢，却能轻松的把这些先民的恐惧之物啊，直接囫囵吞枣给吃了。所以啊，蛙也就代表了这个刚强勇武的形象。先民们呢，在战鼓上啊，往往会绣有蛙图腾。每逢战事兴起，便会敲响蛙鼓。以借助战神的神力相助啊，战胜恶敌。那韩非子啊、尹文子这些书啊，都记录了越王勾践的一个故事，也体现了这古人对蛙的崇拜。就说这越王勾践呢、啊，想要伐吴，那希望越人呢能够轻生死，所以他在外出的路上啊，就看到了一只蛙，就气鼓鼓那个样子。于是呢，就行了一种礼节，叫事礼来拜他。侍从就问他说：“为什么呀？”勾践就说了：“因为我感受到他有气。”勾践视怒蛙也就成了这个典故。哎，当然了，你别看咱们先民那么崇拜蛙哈、啊，真到了该吃的时候，那前辈们也是一点没少吃。啊。而且咱们吃蛙的历史呢，也实属特别悠久了。中国人吃蛙，如今可查的最早记载，那得见于《汉书》之中。据考证啊，当时长安一带的穷苦老百姓就会捉青蛙来吃，为了充饥保命。那最开始是为了充饥，等这一开吃，哎，还觉得挺好吃。等到了东晋的时候，那就有人钟爱这一口了。东晋时候那个鲍扑子那里边就记了这么一句，说越人气八珍而甘蛙敏。啊，那说啥意思呢？就是说放着八珍不吃，都要去吃蛙。你看看，这吃蛙这事儿要从地域上来说呢，还真就是南方比较常见。那自古如此。你看到了盛唐年间啊，吃蛙呀早就摆脱了填饱肚子充饥的名头了，那基本上都是饮食爱好，所以在南方啊也比较盛行。韩愈贬居潮州的时候，给柳宗元写过一首这个《答柳柳州食虾麻诗》，就说了自己刚开始也下不去嘴，怕染上蛮夷风气，后来呢也勉强接受了。那除了潮州啊，后唐时期这个《云仙杂记》也说了吃蛙在。广西也是如此，而且还是日日食蛙。那时候北方人虽然不怎么吃蛙，但是其实对蛙呀也不拒绝。北宋的那个《平州可谈》里就记载了，说曾经有个河南人啊，开始特别不理解吃蛙，之后呢到了浙江做官，当地人呢以鹌鹑肉的名义骗他吃了青蛙腿那吃完顿时就被美味的蛙肉所折服啊！从此这个河南官员呢就也再也不 diss 那些吃蛙群众了。等到了明朝时候，那《吃货百科全书·本草纲目》里啊，更是将蛙肉入围食药同源，甚至称赞蛙肉为食之至美。你看这是多高的赞誉啊！但是这时候说的蛙呀，大多都是青蛙啊，那个头大肉多、这肥硕健壮的牛蛙呀，还没有被我们引入呢。牛蛙进入咱们中国人的餐桌呀，那得是新中国成立以后了，而且呢，这道路啊还有点曲折。最开始啊，咱们是从美国和日本进口牛蛙进行培育，但都以失败告终，就感觉这品种啊不那么对路。最后帮咱们中国打开牛蛙大门的，还得是咱们中国的社会主义好兄弟古巴。当时，古巴革命领袖卡斯特罗呀，以国礼的形式将牛蛙送给了毛主席，那也就送给中国了，成为了中国引进古巴本土牛蛙的一块敲门砖。你看，大家是不是万万没想到，古巴除了雪茄之外，还有一个特产，竟然是牛蛙。当时牛蛙在古巴呀，那是数一数二的农业大项目。不过我估计这个农业大项目啊，也是没办法，因为牛蛙本身是一种特别强势的物种，那适应环境的能力和繁殖能力，那都是极其强悍，那都是被列为世界百大外来入侵物种之一的家伙。那所到之处啊，各种本地的两栖动物、鱼、虾。都会受到威胁，那它所携带的病菌呢，甚至可以导致本土蛙类灭绝。你看多狠！那繁殖太快，自然就需要捕杀处理啊，那成为农业的大项目也不足为奇了。但就是这么一个物种入侵的这个霸道生物，到了咱们中国呀，就因为它的肉质细嫩啊，还没有多余的刺儿，吃起来呢简单又爽快，那是一来到中国就被各位食客给爱上了。于是乎，下场基本和小龙虾一样，成为了失败的入侵典型，变成了抢手的盘中蛙。你看啊，这长江流域的人民偏爱水煮和煸炒，广东的人呢觉得田鸡蒸着吃最好吃，川渝人民则用热辣去烹饪牛蛙，那东北人呢，则钟爱给这个牛蛙呀配成配菜，比如炖点土豆啊，炖个粉条啥的。那说到这儿。可能一些对吃蛙有一些不理解的朋友就要说了：“灰梦，你刚才都说了，这牛蛙有细菌呐、啊，有寄生虫啊，做的再好吃，它对人体也有害呀、啊。那牛蛙是不能吃的呀。那这个问题啊，灰梦确实得给牛蛙辩解一下，人家也没让咱吃牛蛙刺身不是？这不得做熟了吃吗？那经过高温烹煮的来源可靠的牛蛙，那是绝对可以放心吃的。这牛蛙里边含有的寄生虫啊，主要就是叫猎头蚴。”它是很多这个绦虫啊中绦的发育阶段。如果人体接触或者食用含有这个活猎头蚴的这个牛蛙呀，那是可能会被感染所以我们呢得确保这猎头蚴是死的。那如果它死了，吃起来就没问题了。首先呢，现在的牛蛙一般都是人工养殖的，那来源基本可靠，所以呢含有猎头蚴的几率也低。另外啊，这猎头蚴本身就不耐低温和高温。那你在零下二十度给它冻一下，或者高温充分的烹煮，那就能将其杀死。当然了，我们也得注意哈，你这个短暂的爆炒，那不能让蛙肉熟透。所以为了保险起见呢，可以多烹饪一会儿，那确保蛙肉内的寄生虫呢得被杀死。聊到这儿呢，咱们算是把蛙的这个发家史、啊，还有把吃蛙的注意事项都说完了。那接下来呀、啊，咱就聊聊怎么吃蛙。那说吃蛙一定绕不开的，那必须是川渝地区。咱就先说说四川啊。那有人就说了，这四川人在四川呢，不是在吃兔，就是在吃蛙；不是在吃蛙，就是在去吃蛙的路上。四川人吃蛙呢，追求的不是一种极致的辣，而是那种多种辣椒碰撞出的一种复合辣味那得辣的丰富，那才能吃的安逸。不同口味的辣呢，也对应着不同做法。那正所谓啊，一菜一格。百蛙百味四川最著名吃蛙的地方啊，那得是自贡和内江。那这俩地方也有点厉害，在川菜那么多品种里啊，独树一帜，那就叫盐帮菜。其中盐帮菜的子姜系列呢，那是特别受欢迎。子姜丝就是自贡人做蛙的一大特色。那加了子姜丝的蛙肉啊，有一种特有的辛辣，在红汤的映衬下呢，蛙肉雪白的肌肤啊，就袒露无遗。将炒好的蛙啊跳入水中水煮，混合着紫姜、小米辣、青花椒、泡辣椒、姜蒜泥啊这些鲜辣的调料一刺激，那你猛嘬一口，那蛙肉啊是瞬间跳入你口中的，这爽嫩那就不说了。想想在秋老虎肆虐的初秋啊，吃上一份水灵灵、白嫩嫩、让人看着就垂涎欲滴的这种紫姜跳水蛙，你是不是想想都爽？那如果说紫姜蛙是一股子热辣吧，那么同为川菜的泡椒牛蛙呢，则是更为浓烈的酸辣。你看这泡椒牛蛙里得用啥哈？得用这个灯笼椒、二荆条、野山椒，还得用泡椒一起打好底味然后再加入鲜花椒啊，增加一点点清香。你等到那个汤汁啊慢慢渗入蛙肉里，入口呢就是浓浓的酸辣泡椒味就再闷热的天，呢，一口下去也让你瞬间清醒。那要说吃汤呢，吃的是蛙的鲜嫩；那无汤啊，就吃的是蛙的干香了。四川还有一个做法，那叫干煸牛蛙。那在旺火的催促下呀，你就让那个蛙肉快速的缩紧，最大限度减少蛙肉内的水分流失。那四川人呢，在喜欢搭配点土豆条、青笋，这个来丰富这个菜品的色泽。那焦脆的蛙肉一咬下去，里边还是嫩的，啊，裹着干香的这个麻辣孜然味那绝对是最下饭的东西了。要说川渝不分家啊，那所以介绍了这么多川菜里的蛙的吃法呢，咱们肯定不能忘了重庆。那在视火锅如命的重庆啊，吃蛙也得吃美蛙火锅。那自美蛙出道以来啊，可谓是铁打的蛙蛙流水的 CP， 鱼头、肥肠、鸡肉、鸭血等等等等。那都是他的著名 CP， 当然，那最经典的原配呢，那非鱼头莫属。据说呀，人们尝试过将美蛙呀和鸭排骨、牛肉这些搭配，发现只有花鲢鱼头啊，那不会被破坏美蛙原有的这个鲜味而且恰好呢能与这个鲜味啊完美融合。那重庆的辣呀是一种性情，相比四川吃蛙呢，重庆的口味就更麻辣，江湖气也更重。出品豪放啊，分量大。那重庆的美蛙鱼头火锅呢，相比四川更加突出汤底的麻味和辣味除了辣椒之外啊，还会加入大量的青花椒。那配菜呢，还会加入紫苏、酸菜、芹菜，啊，增加口感上的这个层次变化。那有的店呢，还可以这个即涮即食，那这让你亲眼目睹蛙肉从粉嫩到成熟的过程。吃的时候啊，更显本味那除了美蛙火锅呢，还有一种重庆比较特别的吃法，叫水煮蛙。那重庆的水煮蛙呀，那真是煮出了满江红的气势。你暂且不说好不好吃吧，就你上来一入眼，满眼的红灿灿辣椒都看了，让人忍不住咽两口口水。水煮的最佳配料组合呢，那还是灯笼椒啊和这个茂纹花椒，有的呢还会加入二荆条啊、呃、子弹头辣椒这些。再加上花椒面、辣椒面，增加风味那水煮蛙、啊、肉啊，最为滑嫩，那鲜香当中透着一股子麻辣，用舌尖一碰，那骨肉就分离了，几下就轻松搞定一只。水煮蛙、啊、的灵魂呢，就在最后啊做成时候的浇油，那呲啦一声，重麻的同时又重辣，那是极具江湖特色。你越吃越麻，哎，越麻越香，这越香啊就越想吃，完全停不下筷子。那从吃蛙的这个气势来看呢，能不输给川渝两地的呀？怕是只有湖南了。那一说湖南，大家想到的很多都是口味虾，可湖南可不是只有可爱的口味虾哟，还有馋人的这个口味蛙。这小龙虾受季节的影响啊，没法全年供应，但蛙的产量稳定啊，那是四季常青，人气啊肯定就不输小龙虾了。这俗话说呀，四川人吃菜不怕辣。湖南人吃菜啊，怕不辣。那相比四川吃辣的丰富和重庆吃辣的那种麻辣，那湖南吃蛙的辣呢，更显燥热，由内而外啊，散发出酱香味的辣。那如果说像湘西怀化的这个紫江蛙啊，长沙的干锅蛙，都还和川渝地区神似，那没有办法表达出湖南人吃蛙的个性。那这麻辣馋嘴蛙呀，就一定可以扛起湖南吃蛙的招牌了。馋嘴蛙的做法呢，其实和水煮蛙差不多。那最大的不同啊，是水煮蛙需要现炒料，那更鲜香。那馋嘴蛙呢，则是需要提前炒好料，等到炒制的时候啊，就直接加入。无论口味还是色泽呀，都更加的厚重。如果炒的一手好料啊，那肯定能做出口味不错的馋嘴蛙。湖南人做菜呢，少不了这个酱椒。那湖南人吃蛙呀，也少不了这个酱椒牛蛙。先将这个二荆条啊泡成酱菜，制作的时候呢，加入野山椒，啊收汁儿。鲜青椒呢，混合一点酸辣，不像酸汤牛蛙那样重口啊，那却也拥有自己独特的这种酱香酸辣。不单如此，那在冬季啊，湖南人还有一道压箱底的拿手蛙菜——干锅辣牛蛙。这辣牛蛙的做法和腊肉有点相似，不过风干和熏制的时间呢都相对更短，一般呢只需不到一天就能做好了。风干后的辣牛蛙呢更容易储存，口感也更干香，做成干锅类的菜品呢那就非常合适了。咱们说了这么多猛辣的蛙啊，再来说几个清淡点的。你看上海人啊，他不吃辣，但是呢。对于牛蛙加了朝天椒一起炒着吃的这个牛蛙面呢，他都可以吃。这牛蛙面呢，其实就是以牛蛙为浇头的面，汤汁还是回到了上海人的口味用了本帮菜的做法，所以微微有些发甜。那朝天椒呢放的也不是特别多，那吃起来呀、啊、有些微辣，但又不吃了上海菜的温柔。那还有广东的这个砂锅牛蛙煲。那也利用其快速成菜这个保留食材本味的特点呢、啊，能最大限度的还原蛙肉的稚嫩。之前还有潮汕的朋友和我说，他们拿蛙煲粥，据说能把牛蛙的鲜美啊完全煮进粥里。可惜灰梦是没吃过，但想来呀、啊、一定很美味。那现在咱们吃的呢，大部分都是牛蛙，那毕竟田间蛙是青蛙呀，那是咱需要保护的好朋友。咱们呢，还是先把这些个物种入侵的家伙吃完了来。那吃蛙的时候，我们都得默念，我们是在为生态平衡做贡献。当然了，还有那种在外边流浪久了，总也不回家，还没事上蹿下跳给家里人添堵的那种台蛙，怎么做呢？也好做，你就让它跳，跳的厉害了，东风外卖直接就给它包圆了，还保熟。